0: 根据一篇有关战争还有美股表现的论文研究呢，从统计过去近百年战争历史之后呢，突发性的战争普遍对资本市场是非常不利的。但如果呢不是突发性的战争，而是经过这个长期酝酿，财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨， hey, 大家好，我是 f r a n c i s 团队财讯美股笔记第二季开播喽！本季呢就由我继续替大家带来艾谢克在财讯专案》的文章内容，同时呢，我们在这一季也会邀请投资专家来分享对于总金和美股的看法。那就让我们赶快开始吧。那市场呢，在进入二月份之后呢，一直在相对低档的区间来回震荡哦。C N N 恐惧贪婪指数呢，只有三十三，那这也代表市场上投资人的情绪趋向恐惧是居多的。那整体而言呢，大家对于市场未来的走向。多半呢都是偏空看待的，但是呢，这会是真正的趋势吗？那艾仕克认为呢，如果错过2022年上半年难得的布局良机，会是未来几年最大的投资错误。也就是说呢，目前市场的下跌其实是非常非常难得的买点。接下来呢，就让我们从各项的经济数据来看，到底为什么现在市场担忧的俄乌开战和通膨议题。其实呢，不会阻碍美国长期经济扩张和资本市场的发展的。那目前呢，市场最担心的议题就是通货膨胀了。大家呢常常引用的是70年代两次恶性通膨带动的升息循环。我们可以看到图表中，当时耐久财呢因为恶性通膨的增长，导致呢情况是越来越糟糕。那消费者呢普遍呢对于前景呢是感到非常非常悲观的。这也让民间资本的支出减少，劳动力的生产呢也是降到了负值，而央行呢在面对恶性通膨这一只巨兽的情况下呢，就要大幅提高利率，对经济呢还有资本市场产生非常重大的冲击。那么这和现在的趋势相同吗？劳动生产力虽然在去年的2021年第三季下滑。但是呢，第四季的年增长率呢，就再度回到了百分之二。从历史经验来看，一九八零年以来呢，生产力的循环复苏期都有出现过生产力暂时的下滑，然后呢，都因为确定景气开始扩张，又重新回到成长的这个轨道上的案例了。那生产力会下滑，主要是因为劳动成本快速的上升。那如果呢，要重新提高生产，就需要有效的扩张民间资本的支出。也就是说呢，企业是不是能够持续推动这个资本支出的计划了？那从去年第四季，民间资本支出高达了百分之九点九，表示呢整体企业选择继续大举的扩张资本开支了。那如果这个趋势不变的话，就能够有效巩固生产力的持续提升了。不过呢，现在通膨的压力这么大，企业的资本开支会不会开始转向呢？艾切克认为呢，几率其实是不高的。那我们可以先从这个耐久材的趋势来看。去年十二月的年增率呢，高达了百分之十五点六。但是大家也不要忘喽，前一年的基期是到百分之十一点六那这一次复苏期的第二年的耐久材增长的强度，也胜过了八零九零还有二零一零年代。因为耐久材消费呢，是未来经济扩张的风向球，强劲的耐久材消费能够巩固民间固定资本支出的信心。像刚刚我有提到的，持续提高资本支出呢，能够拉动劳动生产力。那从这个观点来看呢，这轮通膨上升的周期和市场最常引用的七零年代恶性通膨的时期是完全不一样的。接着呢，我们来看消费者的物价指数。虽然呢，二零二二年一月消费者物价指数高达了百分之七点五，没有太大的改善。但是呢，从图表中呢，大家可以看到。从去年3月之后呢，月增率呢就冲破了百分之零点六，到了一六月份呢，达到了百分之零点九。也就是说呢，如果目前的月增率速度没有再恶化的话，那在三月以后呢，整体 CPI 的年增率就有可能开始向下了哦。除了刚刚说的这些数据之外呢，美国经济稳健扩张的趋势是不是能够继续？就业市场呢，仍然会是一个非常非常重要的基础了。而像今年的初领失业金和续领失业金，仍旧维持在半世纪以来相对的低点的位置。那从即时的采购经营人雇佣指数来看呢，制造业指数小幅度从 53.9 上升到了 54.5。服务业的指数呢，虽然呈现连续两个月的下滑，但是呢，如果大家仔细观察的话呢，我们可以发现。主要呢会是和这个新一波的 Omicron 带来的疫情相关哦，随着疫情再度缓解之后呢，相关服务业需求就有可能在增加了，然后拉伸新一轮的就业扩张循环。另一个大家比较担心的战争议题呢，我们从总体经济的角度来看。美国经济呢几乎全部都仰赖内需，只要战争没有波及美国的本土，那对美国的经济的影响就可以说是非常非常小的。对于资本市场的影响呢，根据一篇有关战争还有美股表现的论文研究呢，从统计过去近百年战争历史之后呢，突发性的战争普遍对资本市场是非常不利的。但如果呢不是突发性的战争，而是经过这个长期酝酿的战争爆发，就算呢爆发前股市呢大部分是偏弱势。但是在预期的开战之后呢，资本市场的表现者大部分都会是多头的格局喽。那以这一次乌克兰的危机来看，很明显的是符合后者的条件。也就是说呢，双方的战争已经酝酿好几个月了，资本市场也开始慢慢出现回档了。那另外一个统计数字呢，也显示类似的趋势。大家可以从这个图表中看到，哦，从一九二六年到二零一三年的战争期间，虽然整体通膨水平呢是高于平均值的。但是呢，股市的报酬率呢却是优于平均，达到 1.4%。哦。那下档的波动风险也是低了 6.2%。那相反的呢，其他避险的资产，像是债券甚至现金，在战争期间的报酬率还有波动率都低于平均。也就是说呢，在总体经济扩张，而且市场明显修正的状况之下，俄国和乌克兰如果和平收场，市场自然会是用庆祝的行情来迎接。但是呢，如果最后不幸的开战，那利空出尽的几率也是非常非常高的。所以不管未来走向是哪一种情况，从历史经验来看，投资人其实大家都不用过度的悲观。最后呢，我们回到了股市的本质，也就是企业的盈利端。目前呢，美股的投资价值是越来越高了。标普五百企业盈利呢，在二月十一日有七十二的公司公布了财报。去年第四季的企业盈利增长呢，达到百分之三十点三，比去年底预估的百分之二十一点三要好非常多、哦。那初步来看呢，通膨升温再搭配强劲的经济增长，对于企业的盈利的增长是非常非常正面的。那我们再从这个本益比的角度来看好了，从图表中呢可以看到，现在的修正大概是回到。五年平均本一笔的位置，这也暗示市场呢已经慢慢逐渐回到了一个非常合理的价值区间了。那如果这个位置呢继续往下修正，那就会进入一个非常非常便宜的低估区间了。展望未来，当美国经济增长维持稳定，通膨逐渐开始降温之后呢，今年整体标普五百企业的盈利仍然有很高的几率。会维持在这个靠近双位数的增长。另外呢，根据 Guru 所显示的公司内部人买进讯号来看呢，内部人逢低买进的迹象呢是非常明显的。从图表中显示，整体科技业的前景其实没有大家想象的那么悲观。现在其实我们最需要的就是呢，鼓起勇气，坚持利用市场宝贵的修正机会，持续的布局，然后耐心等待市场回归基本面后的止跌回升。好的，那以上就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，记得要帮我们按赞、订阅、加分享哦。我们下集再见喽，拜拜。